0: Caro ouvinte, cara ouvinte do podcast queridinho de todos os games, geeks, nerds desse Brasil baronil Antes de começar nosso giro de notícias tech, né? aproveite aí, já nos acompanhe nossas mídias sociais Acompanhe nossos podcasts, nos procure aí nas plataformas de podcast. bate o furado E para começar nossa, nosso grande giro aqui nesse momento Estamos aqui eu, Thomas, Fink, Dark Horizon e Tio Gamer e para o nosso Giro Tech, primeira notícia que eu vos trago: Segredo de Windows 95 é revelado após 25 anos. Primeiros sistemas operacionais, eu me lembro que o Windows 95 foi um dos primeiros sistemas operacionais que eu vi na vida, achei muito interessante. Depois de 25 anos, aí tem um grande segredo nele, né? Para comemorar era aí há 45 anos da Microsoft. O desenvolvedor Jeff Patterson, que trabalhou na criação do Windows 95, revelou um segredo que até agora era desconhecido ao público: Parsons. A equipe de desenvolvimento do Windows 95 escondeu uma página de créditos com o nome de todos os desenvolvidos na criação da plataforma. Só que para acessar né, essa plataforma você tinha que fazer uma série de comandos. né? Você tinha que criar uma pasta na área de trabalho e você tinha que renomear essa página com E agora o momento que todos vocês esperavam e depois renomear ela novamente para Nós orgulhosamente apresentaremos para a sua apreciação. E depois renomeá-la novamente para a equipe de produto do Windows 95. Então, a partir disso aí, de fazer esse joguinho aí na área de trabalho do Windows 95 que aparecia, vou até fazer o teste, tem um videozinho lá no, na notícia, lá, se você quiser ver, bem interessante.
1: Eu vi o vídeo, acho que esse negócio aí era muito fácil de fazer, não sei como é que eu que eu nunca fiz antes, mas brincadeiras à parte, pelo amor de Deus, né? O brasileiro não quer descobrir isso, porque tem vírgula, tem ponto de exclamação. O brasileiro nem sabe mais o que é isso, né? Na verdade, quando você tá você tá teclando na internet, você não sabe mais o que são essas coisas. E aí, era realmente alguns textos bem elaborados ali, né? <risos> pra você descobrir. E aí você ganharia descobrindo toda essa... Treta aí, você conseguiria aí mais de 10 minutos de nomes de pessoas passando ali que você nunca viu na vida.
0: E nem se importa <risos> E parece E até Acho que até no Paint Faz uma apresentação Melhor do que aquela lá Mas foi Windows 95 Naquele tempo Isso era
1: Depois de tanta treta aí Não é à toa Que 25 anos depois Eles tiveram que revelar né Nenhum, nenhum hacker aí Perdeu A sua preciosidade De tempo Tentando fazer esse negócio aí. Era mais fácil Burlar alguma Senha de alguém E roubar o dinheiro né Do que ficar Procurando essa <risos> Essa artimanha aí No Windows 95 né Meu Deus eu, o vídeo é interessante mesmo, né? E aí você que tá com a paciência pode assistir ali. Eu acelerei logo o vídeo, né? Pra ver o que que aconteceu ali. E realmente é... Surpreendente o negócio. O cara cria uma pasta, renomeia ela umas três vezes ali. aí saem os créditos ali. Com o nome das pessoas e tudo. Bacana, bacana. Acho Pra ver, né? Como são as coisas, né? 25 anos depois revelam isso daí. Que eu nunca nem tinha... Nunca nem tinha ouvido notícia sobre isso. Interessante.
0: E agora com vocês... Aquele que levou o Baby Yoda para passear lá em Alter do Chão. Bebeu um, um suquinho de laranja com um bolinho de piracuí Dark Rising.
1: Amadinhos, amadinhas. Bebê Yoda não gostou de Tatooine. Quis andar em Alter do Chão que valeu mais a pena pra ele. E hoje eu trago pra vocês três notícias. São chatas, mas são interessantes. Bem, a primeira notícia é um pouco chata realmente. Se trata da de uma notícia importante. Que é a compra... Da ARM, ou ARM, pela NVIDIA. Por uma bagatela ali de 40 bilhões de dólares. Então nós tivemos uma aquisição recorde. Para o futuro da tecnologia e para a inteligência artificial. É realmente um grande destaque aí essa compra. É claro que eles fizeram um anúncio agora. A NVIDIA fez o anúncio agora de que fechou a compra. Mas eles ainda vão estar ali em conversas, negociações. Com certeza vão ter... Em vários países, em várias organizações ali, uma investigação sobre a NVIDIA, né? É uma grande aquisição e que faz uma uma, uma empresa gigantesca e com o monopólio de alguns tipos de tecnologia. E a ARM, ela produz ali a arquitetura de de chips que são amplamente... utilizados em smartphones, né, principalmente, mas nesses dispositivos móveis que usam baixa energia. Então, com essa aquisição, a NVIDIA vai vai ser realmente uma empresa muito grande e essa combinação das plataformas né, vai ser, eu acho, o futuro da, da inteligência artificial da internet das coisas IoT porque é, a NVIDIA ela já tem uma, uma liderança na computação de inteligência artificial e produzindo aí, seus próprios processadores a partir dessas tecnologias da ARM que, é, estão, que são o domínio nos dispositivos portáteis, dispositivos móveis com consumo de energia baixo então, você faz ali uma empresa que tem tudo para é, ter... Ali, editar algumas regras, né? É, alguns horizontes para essas tecnologias de inteligência artificial, de automação. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Porque realmente é uma grande aquisição. E... A RM ela faz, ela ela vende a sua arquitetura né, para algumas empresas como a Qualcomm, a Samsung, a Apple e algumas dessas empresas fazem certa concorrência com a NVIDIA, então a gente vai vai ter que ver o que que vai acontecer, como é que isso vai ficar. Mas é realmente uma das notícias que permearam em todas as, os sites de tecnologia, porque é um, um grande feito, né? Então é, isso aí vai editar algum, algumas mudanças aí para o futuro dessas organizações de tecnologia. Então todos o, a maioria dos nossos celulares eles com certeza têm que você tem aí no seu bolso que você tem aí na sua mão eles têm essa tecnologia de é, no, do processador ARM o ARM e com essa aquisição bilionária aí, você, a gente vai ter algumas mudanças para o futuro.
0: Qual foi o valor mesmo aí?
1: 40 bilhões de dólares.
0: Ah, ela vendendo mais três placas, nova dela, ela já consegue esse valor aí. <risos>
1: <risos> é, então vamos ver o que, que vai acontecer, mas é uma aquisição de peso e... E, bem, nós como os consumidores esperamos que é, as coisas melhorem, o preço baixe, essa é a nossa ideia, né? Mas é, vai ser realmente, algo, vai trazer algumas, algumas disputas aí, bora ver o que, que vai acontecer,
0: essa é a primeira notícia que eu trago hoje. Eu vejo que é uma, uma atitude ousada na NVIDIA, né? Ela, acho que ela tá querendo expandir aí o seu, seu espaço, principalmente... Em relação a esse, esse, essa gama grande que nós temos, né? Que é o mercado mobile, eu vejo que, que essa aquisição dela vai fazer com que ela, é, eu acho que ela vai tentar aí emplacar o seu próprio dispositivo, né? Com toda a tecnologia de ponta que ela possui, principalmente nas partes de chips, né? Eu creio eu que ela vai lançar algo aí para a gente ficar. Atento, né? A tecnologia é bem interessante mesmo aí que ela pode fazer agora com essa aquisição dessa empresa.
1: A segunda notícia que eu trago para nos deleitarmos hoje é o óculos de realidade virtual que se chama Oculus Quest 2. Ele é de propriedade do Facebook. Inclusive, para a gente utilizar ele, vamos precisar fazer o login com a nossa conta do facebook e é um óculos que impressiona com traz uma boa qualidade e aparentemente a gente vai ver 4k ali a partir do da sua lente que seria mais ou menos 2k por olho mais ou menos e ele vai ter versões com até 6gb de memória ram e com até 256GB de armazenamento. Ele tem ali também uns controles que você, ele consegue fazer o rastreamento das mãos. Pelo menos na primeira versão. E parece que talvez nessa segunda versão ele consiga fazer esse rastreamento. Mesmo sem usar os controladores nas mãos. Bora ver o que, que vai acontecer. Eu vi assim é, alguma, alguns vídeos sobre o primeiro óculos. E realmente ele é impressionante. Porque você não necessita ter um aparelho complexo, um computador um console para poder utilizar o óculos você já tem jogos, programas que são feitos para esse tipo de aparelho e você pode estar em qualquer lugar e botar ali ele e começar a jogar né Sendo que você não vai precisar de um PlayStation 4, um PlayStation 5, de um computador gamer. Então impressiona. Pelo que a gente tem visto de algumas tecnologias, né? essa de realidade virtual, eu acho que ela vai chegar também de uma forma impressionante, que vai monopolizar, eu acho que no futuro, talvez quando eles adequarem mais. Eu vi nos vídeos, quando falam desse primeiro óculos de realidade virtual, ele tem um certo peso na frente, talvez eles tenham conseguido equilibrar agora. Você fica com a marca na testa ali, né? Que fica te pressionando. Então, claro que isso tudo vai sendo melhorado, né? Mas quando você fica ali no óculos, que seus olhos estão vendo aquela, aquela... Tendo aquela visão você está imerso naquele jogo, então esse ali te conquista de uma maneira mais interessante. Inclusive, nesse óculos você pode dar passos para frente e para trás, e ele vai reconhecer que você está andando e vai te mostrar a visão como se você estivesse andando mesmo. Então realmente impressiona. Se a gente juntar, por exemplo, esse óculos com o que a gente falou no episódio anterior sobre games, a gente juntar esse óculos com o xCloud da vida, por exemplo, um streamer de jogos, Aí você tem quase a perfeição ali, né? Você vai estar tá imerso naquele jogo. Tendo uma internet, você tendo uma internet boa, você vai poder jogar vários jogos da nova geração com qualidade impressionante. Então, eu acho que se conseguir juntar esses dois tipos de tecnologia, a gente vai é, dar uma, um pulo grande sobre é, os jogos que a gente tem hoje, né? Porque você assistir na TV é legal, mas você estar tá ali imerso como se estivesse dentro do jogo é mais incrível, né? Se você conseguir fazer isso, com jogos de grande qualidade, através, por exemplo, do um streamer de game, então você chega ali quase na perfeição, né? Você vai estar tá muito imerso dentro daquele jogo, vai ser uma coisa magnífica, né? Mas isso aqui eu tô fazendo um exercício de imaginação, né? Pensando aí o que, que pode vir, o que, que pode ser. Só que impressiona esse Oculus Quest 2, eu acho que fiquei até com vontade de de testar, de comprar, de ver como é que funciona, se ele é bom mesmo se dá pra assistir um filme, por exemplo, ali dentro algumas pessoas falam que assistir filme pelo óculos não é tão bacana, já que ele tem é uma bateria que não dura tanto tempo e aí você tem que ficar carregando e e aí, tipo, você quer jogar e você quer assistir filme, então você tem que Mesclando ali, né? Nos óculos anteriores, a qualidade ali da da projeção, porque você projeta ali dentro como se fosse uma tela de cinema, alguma coisa, como se você estivesse dentro do cinema, né? Você fica vendo na sua frente uma tela imensa assim, né? Só que alguns usuários falaram que nas versões anteriores, da qualidade, não ficava lá essas coisas, mas com certeza eles devem ter aumentado aí. Se a gente conseguir ver em dois capos em cada olho, acho que a qualidade deve ser realmente muito boa, né? Sem serrilhado, sem nada. Então vamos esperar pra ver, foi um um comercial que foi vazado sobre esse óculos, e o comercial bem interessante, impressiona, né, você jogar ali dentro, a pessoa realmente fica imersa, né, e aí se a gente juntar com notícias anteriores de que as pessoas já já morrem, algumas morrem sem comer, sem nada, porque ficam jogando direto, né, se coloca esse óculos aí, já era. A gente vai ficar igual em Matrix.
0: (risos) Bem-vindo, Oasis, né, (risos)
1: Exatamente. É um bom filme aí, jogador número 1, um, né? Então, se a gente pensar nessa
0: realidade aí,
1: acho que não estamos tão longe assim não.
0: De fato, Dark Rising, eu vejo que o Facebook não é é de fazer um negócio que realmente ele não vê isso em futuro, né? Eu creio que isso realmente vai ser o futuro daqui a um tempo. Tanto na questão de entretenimento, como na questão também de de, de inovação, né? Pelo pelo vídeo né, que foi vazado, mostra muitos detalhes de como é né, a tecnologia, de quais as possibilidades ela pode trazer. É algo que nem a gente falou já, é algo de, de filme, né? É algo de filme que realmente... Vai nos trazer aí uma nova forma de interação, de entretenimento, né? Você você vê um filme, já é interessante, né? Numa tela, imagine você ver um filme ali onde você pode analisar os detalhes da cena com melhor criteriosidade, né? Você vai poder escolher o lado que você quer ver do filme, né? Você vai poder ter essa essa interação e essa imersividade
2: maior. Na, no entretenimento né, que você escolher Espero que não tenha propaganda dentro do óculos, né? Porque todo serviço que a gente vai usar agora é um vídeo antes. Então, espero que seja bastante imersivo e que não venha um preço alto também, né? Porque já tem alguns anos que os óculos começaram a surgir, muita gente aderiu e o preço parece que não mudou muito até hoje. Então ou eu pago para não ter propaganda, né? Tem que ver direitinho como é que vai ser, mas que todo mundo possa aproveitar também, né? Não seja um preço alto.
1: Você já pagar a tecnologia, pagar ali o jogo e ainda ter propaganda e fica complexo, né? Mas eu lembrei, aproveitando a oportunidade, eu lembrei de um meme, de um tema que a gente já discutiu no bate-furado, que é a questão dos chips implantados no cérebro, né? Que é a nova aí é uma das novas apostas que estão é, perto de lançamento, né? Principalmente lá o chip do Elon Musk. Então já está há algum tempo desenvolvendo, mas agora que está indo para tá surgindo aí a, as possibilidades de, de, de serem lançadas, né? E aí um dos memes que eu já vi na internet que internet é maravilhosa para memes, né? É você tá lá é uma das propostas é você ouvir música é, diretamente no seu cérebro, né? <risos> E aí você tá lá ouvindo música e de repente vem esse comercial, ou então, ah, pra ouvir mais, você tem que adquirir o prêmio, né? Igual no Spotify lá e tal. Então tem, corre esses riscos, né? Se você tá com óculos ali vendo toda aquela realidade, e de repente vem a propaganda do Jeck tá Então é, fica complexo o negócio.
0: O cara tem um ataque cardíaco ali na hora.
1: O pessoal tá falando Ofensa que agora essa
2: propaganda aí
1: o SBT conseguiu fechar a transmissão da Libertadores, a pessoa já está fazendo memes também, aparecendo o símbolo do Jack T lá no, no meio do jogo. Então os memes são engraçados, né? Pena que a gente não, não tem como colocar um meme aqui, no só narrar, né? Não tem como colocar ele na tela do podcast, mas é... só de pensar já
0: é engraçado. Já imaginou aí você tá lá, né, vendo sua, lendo, lendo suas mensagens no chip, e depois você vai abrir uma e sai o gemidão lá.
3: <risos> Pô, tu falou disso, eu fui pensando agora que tá testando o podcast e de repente, do nada, sai o gemidão. No meio do podcast.
1: É, né? Esse pensamento eu também fico, eu fico assim, pensando, é, você tá fazendo alguma coisa e de repente começa a tocar uma música do nada, você tá querendo. tá numa situação específica, começa a tocar uma música e você não consegue parar, pausar ali. Dá algum delay, algum problema, e você não consegue ouvir alguma outra pessoa, alguma outra situação, né? É, tem essas questões, né? Eu acho que tudo isso aí são questões que a gente tem que pensar antes de colocar esse chip a lá Black Mirror na nossa cabeça.
0: É, depois, depois dos robôs aí sendo. É, depois dos robôs sendo já recrutados pelo exército, meu filho, o chip aí já tá deixando a gente meio na linha Black Mirror mesmo. Isso
3: me lembrou muito o Blade Runner, o Altered carbon também, né? E eles estão andando pela cidade e tem aqueles monte de é, hologramas e tudo mais rodando assim, passando por cima e às vezes aparece na frente da pessoa falando com a pessoa e a pessoa tem que passar por dentro do holograma É uma poluição visual
0: do caralho Falando da teoria de Carbo, aqui eu deixo minha decepção por terem cancelado a série
1: Então, amados Bites, Lovers e Amadas vamos para a última notícia de hoje que é sobre a nossa querida, amada e odiada Netflix. A Netflix lançou um filme recentemente chamado, que foi traduzido aqui no Brasil para Lindinhas. Então, a Netflix lançou recentemente um filme que traduziram para Lindinhas aqui no Brasil. Um dos cartazes de divulgação do filme mostrava crianças bem novas, né? De 10, 11 anos poses ali um tanto quanto sexualizadas, né? A gente sabe que Hoje nós temos uma guerra ideológica, cultural. Então, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos lançaram algumas campanhas é, contra essa nova série. Eu trago essa discussão hoje para a gente pensar um pouco como são as coisas, né? Porque, assim, então, é, depois da, da divulgação do, desse cartaz e do filme Lindinhas e de sair os trailers e tudo, e do lançamento, já alguns grupos, principalmente da direita, e aí, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, começaram a pedir o cancelamento da Netflix, ou chamar a Netflix de pedófila, e acusar a Netflix de pedofilia, porque a Netflix estaria sexualizando as crianças. A Netflix tirou o cartaz, né, que ela tinha feito para essa primeira divulgação com esse cartaz, que realmente não eram um bom cartaz diz que o filme, na verdade, ele não tem essa característica de sexualização das crianças, mas justamente de de fazer problematização, a discussão sobre como as crianças são sexualizadas, né? Aí, uma das coisas interessantes de de discussão no filme é que ele, apesar de ter essas crianças de 10, 11 anos, várias como protagonistas lá, ele é um filme para maiores de 16 anos. Só que assim... Esse filme ele já foi bem avaliado pela crítica especializada. Inclusive, ele ganhou um prêmio de direção... Pela sua direção no Festival de Sanders. Já foi exibido em Berlim também. Então, as críticas elas estão muito, são boas. Enquanto o, a reação do público é ruim a reação dos críticos foi boa. Aparentemente, muitas dessas críticas, né, como muitas coisas que a direita faz, é utilizar o filme sem ter assistido. Então você não assiste o filme e você começa a tecer um monte de críticas. né? Às vezes essas críticas vêm por por um título, por uma frase, ou por uma sinopse, ou por um trailer, ou por um cartaz. Então, muitas vezes a... A crítica não é uma é, não é crítica, digamos assim. Não é uma crítica construtiva, mas também não é uma crítica de verdade. É apenas um, um enfurecimento, uma raivosidade, alguma coisa superficial. Porque quando você tem realmente uma verdadeira crítica, você tem um aprofundamento. Você sabe sobre o que você está falando e você tem profundidade para acusar ou falar bem daquela coisa que você está fazendo a crítica, que você está fazendo uma análise ali. E as análises, elas deviam ter essa ideia da criteriosidade, né? Então, alguns críticos que já assistiram ao filme falaram que, eles, que não, é, não se trata de pornografia infantil, não se trata de sexualização, mas justamente de discutir é, essa característica da sexualização das crianças, né? Eu vejo assim, que a Netflix errou feio em ter colocado um cartaz que realmente não foi legal, não foi bacana, eu vi o cartaz e achei que eles erraram. Tanto que eles perceberam isso e retiraram o cartaz, mas o cartaz ele não diz pelo filme, né? inclusive parece que a Netflix mudou o nome do filme que é Mignones em, no original e estava como Lindinhas parece que já voltou o nome original normalmente a Netflix deixa os nomes sem traduzir né? alguns ela traduz, mas muitas vezes ela não traduz e parece que ela já voltou até o, esse nome, o nome original ao invés de usar o Lindinhas aqui no Brasil ficaram aí essas, essas críticas né? eu ainda não consegui ver o vídeo esses últimos dias não tenho conseguido assistir muitos, muitos filmes Mas o que eu já vi, assim, dos críticos que assistiram o vídeo é que parece que são críticas muito superficiais, que pegaram ali, né, o o título, pegaram esse cartaz e começaram a fazer críticas, né, e principalmente vem ali dos republicanos lá nos Estados Unidos e da direita, né, e aí a gente sabe que parte dessas críticas da direita, elas são realmente superficiais, elas não, muitas vezes as pessoas se enfurecem ali, ficam com raiva, sem ter mesmo assistido o filme, lido o texto que elas estão criticando, alguma coisa assim, né. Mas fica aí, né, essa notícia dessa polêmica envolvendo a Netflix. Normalmente eu vejo que a Netflix tem uma pegada mais progressista, mais crítica, tenta trazer algumas discussões. E no primeiro momento que eu vi a notícia eu fiquei um pouco chateado, porque tem algumas séries críticas que a Netflix não está dando continuidade, está cancelando e tal. Enquanto é, traz um cartaz com uma, ali, uma espécie de sexualização das crianças, né? No cartaz realmente não, não tava errado, não tava bacana não. Mas eu tenho que assistir o filme é, para dar uma opinião mais acertada sobre ele. Mas fica aí a discussão, né? Será que realmente tão, são válidas essas críticas? E até que ponto a gente pode... Porque assim, quando a gente vai falar de uma temática é complicado, né? Mesmo A gente vai ter que... Se você vai falar sobre a sexualização das crianças, né? Ali no filme vai ter que usar alguma criança, né? para falar sobre aquilo, né? Então é complexo. Mas eu, eu tendo a acreditar que o filme, que já foi bem visto, já ganhou até prêmio, ele realmente tá sendo explorado mais nesse, nesse, nessa disputa ideológica do que realmente ele tem algum tipo ali de sexualização dessas crianças.
2: Acho que Dark Rising pode até me corrigir se eu estiver errado que isso tem relação com a pós-verdade, né? Eles analisam as coisas e acham que tem a ver com pedofilia. Aí, a partir disso, vão fazendo suas teorias sobre esse achismo, aí envolve teorias da conspiração. Aí tem as redes sociais que juntam essas pessoas e aí eles ficam se reafirmando, ninguém vai assistir ou pesquisar para saber do que, que se trata. E eu penso também que o marketing ele apela às vezes, né? Pega uma realidade e exagera um pouco para criar polêmica. Porque eu fico imaginando que se você faz um cartaz com o que a gente vê no dia a dia, então não choca ninguém, né? É só um cartaz normal. Sei lá, se a gente, na realidade, tem muita criança vestida como se fosse adulta e você faz um cartaz delas vestido de adulto, né? Sem nenhuma posição provocante como, como aconteceu. Então é só uma... Um cartaz que passa batido, né? Então foi uma tática infeliz deles, né? Tanto que retiraram. Mas aí fica essa discussão que é interessante mesmo.
3: É isso mesmo, Tio Game, alguém Mais, Fink? Assim, é... na verdade Até o título, é... na verdade, não tem muito importante porque eu fui procurar a tradução e realmente Lindinhas é bem parecido com a tradução que é fofa. Assim, o cartaz realmente eu achei, quando eu também vi o cartaz, eu fiquei tipo, por que a Netflix fez isso, né? É, fiquei me perguntando, mas assim, analisando pelo que, ainda não assisti o filme, mas pelo que vi assim da sinopse, pelo que vi do, algumas pessoas falando, a, a, principalmente a diretora falando ali, a, inclusive ela falou que de certa forma é baseado em experiências que ela viveu, que é justamente uma crítica, no, o filme justamente uma crítica contrária à sexualização das crianças, né? Ele nos mostra ali, que muitas vezes na, na internet, E, assim, até na própria vida cotidiana, nos traz muito questões de sexualização para poder se tornar mais populares, para ser pessoas melhores, como se tornar as pessoas melhores. Inclusive, muitas vezes, no no YouTube, em outros canais de vídeo, quem quem mostra mais mais, acaba ganhando mais acesso e tudo mais. Quem tem mais sexualização ali, apresenta mais quadros... É, não seria adulto, né? Seria mais... Seria realmente um conteúdo e mais... É, uma visão carnal. Ui! É, não não ficou muito legal isso. Mas é, apresenta quadros mais sexualizados ali, né? E isso acaba nos influenciando muito, as crianças, principalmente, eu acho. Embora influencie muitos adultos também, mas... Eu acho que as crianças são mais fáceis de serem influenciadas por, por isso, né? Porque elas buscam e alunos acreditam né, no que estão vendo ali, são o que ela está aprendendo. Então, eles acabam recebendo um preço muito maior. Assim, para adultos, geralmente, é... a gente pode ter uma crítica melhor. Muitos de nós, eu, eu acho, acredito, né? Ou melhor, eu gostaria de acreditar que muitos de nós conseguem fazer uma crítica maior, consegue perguntar por que fazer isso, por que fazer aquilo. É, embora com o Bolsonaro eleito, aí eu nunca. não se sabe mais, né? Entre, entre outras coisas que a Hessão Brasil hoje em dia, que tipo, o pessoal vê a pessoa ali fazendo merda e depois, ah, não, ele não fez merda não. Mas ele fez, ele fez merda, mas era melhor que o outro. É, essas coisas, assim, me faz duvidar um pouco da, da, da evolu- da, do crescimento, né? Das pessoas. Então eu acho que vai ser. Eu, eu acho que a gente vai ter que assistir esse filme, né, Heiser? Pra... Ver como é que vai ser. E, mas eu acho que as pessoas realmente têm que começar a mais, a ver mais, a procurar mais e mais de falar, né? A gente vê hoje em dia a gente vê muito isso de
0: ah, viu uma imagem. A palavra, a palavra seria o preconceito de fato, né? O preconceito na sua essência, né? O preconceito, realmente.
3: É, eles veem algo que não gostam ali e nunca não se importa. Inclusive, algo que a gente falou muito aqui sobre o The Last of Us também, né? que tem muito, rolou muito disso, no Duster Fez 2. Inclusive, a diretora falou também que ela recebeu ali algumas ameaças de morte também por conta desse filme. Então, a gente vê aí que... Oh, onde a gente tá chegando? Onde a gente tá indo parar, né? É, t- Esses dois casos que a gente já discutiu aqui agora, os produtores ali por trás, os diretores, recebendo ameaças de morte por, por coisas assim que realmente não era para não, não ser, né? Não, ninguém merece ser ameaçado de morte por... se expressar, hoje em dia, onde iremos parar, né?
0: Eu eu não não vi muita coisa relacionada ao, ao assunto, né? Mas, pelo que já foi colocado, eu vejo que realmente a palavra matriz seria esse, esse esse preconceito que deve ser mesmo visto de, de forma criteriosa né realmente é, muitas muitos jogadores apenas se, se preocuparam com um conceito que existia no jogo mas esqueceram do resto né somente quando nós falamos de da parte infantil às vezes a gente olha esse assunto e fica meio estagnado mas eu vejo por exemplo outros documentários até séries e principalmente até filmes que mostram na própria Netflix trazem outros conceitos também tão preocupantes quanto esses, né? Como, por exemplo, um, uma série da Netflix que mostra é, crianças africanas que fazer, são feitas lavagens cerebrais nas crianças para que elas verem verdadeiras máquinas de matar. É, não tem essa repercussão tão grande, né? Como tem algo também que é preocupante. Eu creio que a gente precisa assistir o filme e, e trazer uma para um diálogo bem mais aberto e, e realmente discutir de uma forma mais... É aplicada, né? Eu eu acho que é isso que deve ser feito.
3: E isso meu, me lembra também um pouco do, desse caso que está acontecendo aqui no Brasil, né? Da menina de 10 anos que foi estuprada e está grávida e ela quer realizar o aborto. Tem um monte de pessoas fazendo protesto para que não realizem um o aborto. Às vezes as pessoas ficam mais preparadas com a vida dos outros ali. Coisas que não, não atrapalham em nada a vida delas e que acabam acabando pelas pessoas. Pois bem, continuando para o nosso
0: momento de recomendações. Sei que vocês gostam dos nossos momentos de recomendações e as nossas recomendações começam aqui comigo. A minha recomendação desse nosso podcast é Carnival Row. É uma história bem interessante. né? Conta ali um pouco de justamente isso que nós acabamos de falar, né? Esses esses mundos e esses preconceitos que existem aí. Achei interessante,
3: bem legal. Só para deixar claro... Se alguém gostar da recomendação, fui eu que recomendei para o Tom, então é uma recomendação indireta minha. Tinhos Amadinhas,
1: a minha recomendação de hoje é um podcast sobre política chamado Foro de Teresina. Então esse é um podcast que é da revista Piauí, um podcast progressista, crítico, onde ele é apresentado pelos jornalistas Fernando de Barra e Silva, Malu Gaspar, José Roberto de Toledo e Bernardo, Bernardo Esteves. E eles fazem ali sempre discussões do que aconteceu de mais importante na semana. E esse podcast é lançado sempre às, sextas, às sextas-feiras, às 11 horas da manhã. E é uma produção da Rádio Novela. Então fica aí esse podcast da revista Piauí chamado Foro de Teresina. E é um podcast muito legal. Tem é, uma são temáticas do que aconteceu no Brasil e no mundo durante a semana, mas principalmente no Brasil e tem essa pegada crítica progressista para a gente ficar bem informado, informação de qualidade. E os jornalistas eles são é, têm ali uma afinidade no discurso, mas eles também é, têm algumas discussões ali, algumas divergências. Então é interessante, né? Não é uma coisa assim fechada.
3: É igual nosso podcast. Bem. Minha recomendação de hoje vai ser um filme aí, contra o tempo. Fala sobre um soldado a mente de um homem nos últimos oito minutos de sua vida antes da explosão de um trem. Sua missão é voltar diversas vezes ao mesmo momento e descobrir quem plantou a bomba e como impedir a tragédia. Como a gente está sempre falando de tecnologias aí, chips, metais, tudo mais, é, gravações, né? Eu acho um filme bem interessante aí falando um pouco de tecnologia e algumas teorias aí sobre o tempo e tudo mais. E tem o Jack se
0: Ah, já gostei. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso
3: episódio de hoje.
0: Agradecimento especial para Fink, Dark Ryzen, Tio Gamer e como sempre, pega mandando seu Cosmo aí para nós. Até a próxima e tchau, tchau. Como deve ser.
1: away and Wakanda forever.
2: Valeu. Falou.